0: Radio 1 Altijd benieuwd Het begon in het land van uitersten. Daar waar verdriet heerste en men geluk vond op elk hoek van de straat. Een volle gouden vlecht sierde haar rug. Ze had amandelvormige, amandelkleurige ogen die zo groot waren dat ze de hele wereld in één blik kon zien. Haar huid was als een bleekzandstrand waar de maan s'nachts inschitterde.
1: De weg naar de top van de literatuur is geplaveid met bloed, zweet en goede boeken. Mijn naam is Tom en ik neem je mee op bezoek bij acht beginnende schrijvers uit Vlaanderen en Nederland. De Anne Provoosts en Erwin Mortiers van de toekomst. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar ook wat staat er in hun boekenkast? Want je bent wat je leest. Een lijstje van alle boeken die zo meteen vermeld worden, vind je terug op langzullenwelezen.be. Zo kan jij rustig genieten van Groen Gebladerte. Voilà, ik sta voor het huis van Sabi. ze is 25. Uh, nu staat dat huis nog in Willebroek, maar ik weet dat ze binnenkort gaat verhuizen. Ik ken Eya ook een klein beetje en ik weet dat ze zo meteen wellicht heel bescheiden en bijna verlegen gaat klinken. En toch is zij het, die al die vlijmscherpe tweets over maatschappelijk onrecht schrijft uh, en ook opiniestukken in de morgen. Je kent haar misschien ook al van haar debuut, Verkruimeld Land. Een heel uh, zintuiglijke verzameling magische, rauwe kortverhalen. Ik vond dat heel knap. Ze werkt ondertussen ook aan een tweede boek waar ik alles over wil weten. Maar eerst ga ik je naar boekenkast en Ja, We staan uh, in jouw woonkamer, die al flink leeg is. Er staat ook een, uh, een matras tegen de muur. Je gaat verhuizen, maar de boeken zijn nog niet ingepakt. Die heb je tot het laatste bewaard.
0: Ja, omdat... Uh ja, voor de eenzame avonden en voor als je je wat minder voelt of voor als je je wat beter wil voelen, dan komt een boek goed van pas natuurlijk.
1: Ja. Op tamelijk veel ruggen plakt zo'n typisch wit stickertje ja. met een code op. Dat zijn bibliotheekboeken. Ben jij, heb, je, heb je die gestolen en nooit teruggebracht?
0: Ja, ik ben ze vergeten terug te brengen. <laughs> Dit zijn vooral boeken die ik, tijde, ik... Ik koop bijna al mijn boeken tweedehands. Ik zou ze liever nieuw kopen, maar ik, moet ook, ik heb nog andere kosten ook. Hè. Vooral bij 1111. 11, 11. Ik weet niet of ze dat hier ook hebben. Maar in Genk is er dan een heel grote boekverkoop in de bibliotheek. En daar ga ik altijd als een van de eerste naartoe om alle goede boeken daaruit te halen.
1: Welk boek heb je al het langst?
0: Uh, dat is een kinderboek. Oh, dat ligt boven. Mag ik dat even snel gaan halen? Natuurlijk,
1: graag zelfs.
0: <lacht> dat is dit boek:
1: Robby is een waaghals. Ja,
0: Robby is een kleine waaghals. Altijd is hij aan de gang, hij springt en klimt en rent en fietst. Voor niks en niemand is hij bang. <laughs> ja, dus eerst las mijn moeder het me voor. Hij ging altijd op bezoek bij opa en oma. Uh, en dan deed hij allemaal, haalde hij allemaal kattenkwaad uit. Daarna heb ik het zelf gelezen en aan mijn zusje voorgelezen. En we lazen het echt altijd opnieuw. Misschien ook gewoon omdat het rijmde en omdat het ook zo herkenbaar was. Want wij waren ook bijna elke dag bij opa en oma.
1: Het is een, een werkelijk beduimeld exemplaar, maar je bent dit aan het bewaren.
0: Ja, goed gezien, inderdaad.
1: Ja, voor het nageslacht.
0: Ja, maar over tien jaar. Ja.
1: Herinner je je dan ook nog het boek dat je dan veel later als tiener wellicht gelezen hebt, waarvan je dacht van, wauw. Literatuur.
0: Ik was geen eenzaam kind, maar ik was eenzaam als, en ik had niet zoveel mensen om mij heen. Boeken hebben eigenlijk elk, elk, um, alle leegtes die er zouden kunnen zijn in mijn kindertijd gevuld. Jeroen Brouwers, um, Bezonken Rood. Ja. Dat was echt zo'n overgang van, oké, okay, nu lees ik echte literatuur. Als ik het me goed herinner, gaat het uh, een beetje over de relatie die hij met zijn moeder heeft gehad en hoe dat effect heeft op... Uh, Vrouwen in zijn leven in het algemeen. Dus het gaat op een heel rauwe en um, pijnlijke, soms vrede manier over hoe hij het vrouw zijn beschouwt. Maar toen ik ouder werd, kon ik mij meer identificeren als een vrouw. Over dat soort onderwerpen sprak. Dus dan denk ik aan uh, Connie Palme, met jij zegt het. Over uh, Sylvia Plath en over um, dat ze zelfmoord heeft gepleegd. En uh, haar man heeft daar dan heel erg veel backlash over gekregen in die tijd. Uh, omdat ze eigenlijk zeiden dat hij daar schuld aan had. Wat ik zo mooi vind aan Connie Palmen is dat zij een zelfstandig um, een individu van haar maakt. Dus het gaat eigenlijk over hoe zij tot die keuze komt. En
1: Connie Palmen is belangrijk voor jou. Want ik tel hier al zeker. Wacht, daarboven op de stapel liggen er al twee. Je hebt er echt veel van, hè, van Connie Palmen.
0: Ja, en hier ook. Ja,
1: daar nog eentje, ja.
0: Ja, als je ook daardoor doorheen bladert, dan denk ik dat ik daar veel in geschreven heb. Als ik het echt, als ik denk van de wisselwerking met de auteur is zo interessant, dat als ik het over tien jaar of over vijf jaar opnieuw wil lezen, dat ik wil kijken hoe dat is veranderd. Omdat ik dan zie in een boek van, ik kan daar veel meer uithalen, maar dat, dat kan nu niet op dit moment, omdat ik bepaalde ervaringen niet heb gehad. Of omdat ik anders naar het leven kijk dan binnen een paar jaar.
1: Een tijdscapsule zijn, zijn die notities eigenlijk. Ja,
0: inderdaad. Een beetje op bezoek gaan ja. bij je vijf jaar jongeren zelf of zo. <laughs> ja.
1: Wat ik natuurlijk ook terugvind in je boekenkast, om het dan eens over een heel andere boek te gooien, mm -hmm. zijn uh, boeken als Mensen in oorlog, de beste oorlogsverhalen. Of Allah in Europa van Jan Leijers. Daar heb je wel wat, wat mee. Ik
0: studeer Arabistiek en Islamkunde aan de Universiteit van Leuven. Dus... Dat is ook gewoon, gewoon belangrijk voor mijn academische studie. Dus als ik dan zelf mag kiezen wat ik lees, dan lees ik liever iets wat, uh, wat gewoon fiks, fictie is en dichter staat ja. bij mijn literaire carrière of zoiets.
1: Als je Arabistiek studeert, dan kom je natuurlijk um, meteen uit bij het mooiste boek in je kast, The Noble Koran. Ja. In the English Language. Het is een prachtig versierd boek.
0: Ja, ik heb die cadeau gekregen toen ik uh, trouwde.
1: Ja, jij, doet hem, jij doet hem aan de achterkant open, of is dat de bedoeling? Ja.
0: Nee, um, in het Arabisch lezen ze andersom. Daarom zijn ja. onze cijfers ook, omdat het Arabische cijfers zijn.
1: Dat wist ik, maar de Engelse tekst staat ernaast, dus die begint ja. ook achterstevoren. Hoe hebben nee, ze dat nee, dan nee. gedaan? Nee, dus zij
0: beginnen hier, ja. en in het Engels begin je dan Gek. aan deze kant.
1: Snap je? Oh, dat is een boek dat in twee richtingen gaat. Dus ja. De rechterkolom is Arabisch, en die moet je dus van rechts naar links lezen. Ja. En de linkerkolom is Engels en die moet je van links naar rechts lezen, waardoor je soms op de vorige bladzijde de vertaling ja. moet gaan zoeken. Ja.
0: Ja. Dus, maar het is ook in het Arabisch, heb je veel minder ja. woorden nodig om iets te zeggen. Ja. Dus je ziet ook meestal dat de Engelse tekst gewoon veel langer is, waardoor ja, dat niet uh, ja. gelijk loopt. Ja,
1: inderdaad. Uh, heb jij de Koran gelezen?
0: Dus, het is niet echt een boek voor mij dat je gewoon van begin tot einde eens leest. Het zijn echt um, vooral ook iets waar je naar luistert, en iedere keer hoor je daar dan weer iets anders in. Of dan denk je van, oh, dat, dat heb ik al heel lang gehoord, dat heb ik nooit begrepen en nu wel. En ik ben, heel, ik ben niet zo heel erg spiritueel dat alles wat er gebeurt, dat ik dan denk van oké, okay, wat betekent dit en wat moet ik eruit halen en eh, alles aan het analyseren ben. Dat niet, maar achteraf kan ik wel kijken naar hoe mijn leven is verlopen dat ik dan denk van oké, okay, toen zat ik heel diep en kijk waar ik nu sta... Dus uh, ik geloof daar wel heel erg in, dat mijn leven een bepaalde richting uitgaat. En um, dan haal ik bijvoorbeeld dingen uit de Koran van, um, dan is er een, een vers, dat is, in het Arabisch is dat Eya, dat is ook mijn naam, um, een vers dat zegt van, uh, als mijn dienaar naar, jou vra naar mij vraagt, uh, zeg dan dat ik dichterbij ben. En dat zijn van die dingen die in het Arabisch dan 20.000 keer mooier klinken en uh, die mij ook troost geven, dat ik denk van, hm. van, van hij is er. En, en, uh, ken, je dat,
1: ken je dat vers van buiten in het Arabisch? Ja. Hoe
0: klinkt dat dan? <laughs> dat klinkt... Um, qarib. Uh, ik hoop dat ik het juist heb ik, gezegd, maar zo klinkt het. Het is zo.
1: inderdaad mooier. In mijn oren klonk het juist, maar weet ik veel. Ja, prachtig. Wat, wat mij ook vooral opvalt in je boekenkast, is dat jij... Um... Kookboeken? <laughs> Kookboeken, waar staan ze? Ja, eentje. Dat eentje, dat is dat wat... Ja, uit de keuken van Fatima. Ah ja, ja, tuurlijk. Dat ja. is
0: een supergoed boek. Heb ik ook gekregen toen ik trouwde, dus dat is misschien een beetje sexistisch. <laughs> um, maar wel heel lekkere recepten. Ja.
1: Uh, wat me dus buiten het ene kookboek heel erg opviel was, ah, okay. dat jij, dat jij uh, nogal veel grote klassiekers in je boekenkast hebt mm -hmm. staan. Uh, Dimitri Rulst, Tom Lanois, uh, Koutzee zie ik daar staan.
0: Omdat dat een... Het boek is dat eenzaamheid ademt in het hart van het land van Koetzee. Over een uh, boerendochter die met haar vader um, en een knecht in een heel afgelegen gebied woont. En uh, ze wil eigenlijk de liefde vinden, verliefd worden. Maar ja, er is natuurlijk geen kans, want ze woont daar heel afgelegen. En voor mij ging dat boek heel erg over hoe zij um, gewoon iets van haar leven maakt... Niet als in um, dat ze echt haar dromen najaagt of dat ze echt vertrekt of dat het echt een mooi leven is. Maar gewoon dat zij denkt van, oké, okay, dit is het en hier moet ik maar genoegen meenemen. En soms denk ik dat ik een veel makkelijker leven zou hebben als ik die levensingesteldheid had. Misschien ook een iets minder interessant leven, maar als ik die behoefte niet heb aan een interessant leven, dan is dat ook niet erg.
1: Poëzie. Je hebt het daar straks ook al even aangeraakt, dat gedichten mm. ook een belangrijke rol spelen in je leven. Heb je een, een, een tip voor ons als we nog eens een, een nieuwe dichter willen ontdekken?
0: Ja, dan ga ik voor Pablo Neruda, ook omdat, dat, uh, omdat ik dat van een, vriendin, een goede vriendin heb gekregen voor mijn verjaardag.
1: De honderd liefde ja, van Neruda.
0: Wat ik vooral zo leuk, vind, ja, zo interessant vind, is dat het Spaanse ernaast staat. Oh ja, ja kijk. Dus...
1: Dus je krijgt links de Spaanse, uh, de oorspronkelijke versie, mm. en dan rechts uh, de Nederlandse vertaling. Lees jij Spaans?
0: Nee, ik lees het niet, maar ik vind, <laughs> ik vind het wel leuk om, te, um, om dingen daarin te herkennen. En ook om het ritme te zien. En, um, want ik vind een gedicht, een vertalen, is eigenlijk een nieuw gedicht maken. Dus vind ik het ook heel, uh, vind ik het eigenlijk een soort van. Um, manier om hem toegankelijker te maken, maar ik heb niet het gevoel dat ik het nieuwe heb gelezen. Ook gewoon hoe hij zo um, één is met de natuur in, uh, in zijn literatuur. Dat vind ik een manier om zelf ook met een andere blik niet alleen naar de liefde te kijken, maar ook naar de wereld om mij heen. En uh, Ik denk dat wij um, die link met, met, met alles om ons heen, niet wij, maar ik persoonlijk, ik ben dat toch wel aan het verliezen soms. En dan zit ik in een mooi park en dan vliegen er mooie vogels in de lucht of dan hebben de wolken een bepaalde vorm. En dan als kleinkind kon ik daar uren naar staren en nu ben ik mijn mails aan het beantwoorden. Dus um, op een simpelere manier genieten van alles om ons heen. Dit
1: is Groen Gebladerte, een podcastreeks over acht debutanten van eigen bodem. Deze keer ben ik op bezoek bij Eya Sabi. Zometeen kom je alles te weten over haar eerste en aankomende tweede roman. Maar eerst haar ultieme leestip. Want elk van mijn gasten mag mij één huiswerkboek opleggen dat ik moet lezen voor ik op bezoek mag komen. Bij Eya was dat De Buitenkant van meneer Jules van Dian Broekhoven. Alice wordt wakker en treft haar man keurig aangekleed en ook morsdood op de sofa aan. Ze weet dat ze hem voorgoed kwijt zal zijn zodra ze iemand verwittigt. En dus houdt ze zijn dood nog even geheim. Intussen vertelt ze hem, nu hij toch nergens meer heen kan, alles wat ze nog aan hem kwijt wou.
0: Ik heb het echt drie jaar geleden gelezen, ja. maar omdat het eigenlijk zo kort is denk ik wel dat het een mooie introductie is um, voor heel veel mensen om, om kennis te maken met uh, iets wat echt goed is. En ook uh, voor andere mensen die al veel lezen een, een, een mooi tussendoortje. Ik vind het gewoon heel mooi natuurlijk, omdat het gaat over alles wat we niet willen zeggen. En die symboliek achter iemand die eigenlijk al weg is, maar nog hier, om nog even snel nog tegen te praten... Um maar het is tegelijk ook zo jammer en zo tragisch. Want waarom ja. dan pas?
1: Het gaat over, onder andere, over oud worden, over liefhebben en dan sterven. Is dat iets waar jij nu al mee bezig bent? Want je bent piepjong. Ben jij bezig met je eigen vergankelijkheid en die van je omgeving?
0: Ja, ik denk dat ik daar wel heel erg mee bezig ben. En ik denk ook inderdaad dat het boek zo goed is, omdat het alles samenvat. Maar wat ik daaruit heb gehaald, is dat je vooral niet... Uh, vooral de dingen echt moet zeggen, gewoon. Ik denk dat dat alles beter maakt. Misschien niet op korte termijn, maar wel op langere termijn. Um, ik denk dat je uh, trouw moet blijven aan jezelf, en wat je zegt en wat je denkt. En ik denk dat er heel erg veel... Um, dat wij doen, dat wij als schrijvers, dat dat een beetje onze taak is om te zeggen wat er niet gezegd wordt. En dat hoeft niet uh, heel groot en revolutionair en uh, politiek uh, getint te zijn. Dat hoeft het helemaal niet te zijn. Het, het is ook vooral in onze intermenselijke relaties... waarin we heel, soms heel weinig zeggen en soms minder zeggen... dan we eigenlijk zouden moeten zeggen. Um, mijn vergankelijkheid, ik ben daarmee bezig. In die zin van mensen vragen mij van... zou je onsterfelijk willen worden, is dat waarom je schrijft? Maar ik wil juist met mijn sterfelijkheid kunnen omgaan. Ik wil... Niet zozeer dingen achterlaten, maar gewoon met de, de, de kleine, het kleine verlies, het alledaagse verlies. De dingen uh, die je achterlaat van jezelf, de mensen die je lief hebt. En dan gaat het over um, bijvoorbeeld iemand die sterft, maar ook um, dingen die je niet zegt aan de keukentafel, die je wel had moeten zeggen. Uh, en om met dat verlies om te kunnen gaan, om uh, met mijn eigen menselijkheid en tekortkomingen om te gaan, schrijf ik om, om een soort van evenwicht te Um, om in evenwicht te komen, of in balans.
1: Ja. En je houdt ook je mond niet als schrijfster. Hè? Want we, we, hier voor mij zit een, een heel beleefd, uh, ingetogen, <laughs> uh, fijnzinnig iemand. Maar je pen is vlijm, 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 scherp geslepen. Is dat omdat jij vindt dat alles gezegd moet worden?
0: Ja, want um, ik doe dat niet altijd. Ik heb... Uh, ik ben zo iemand die dan... ...in bed gaat liggen en dan denkt van... oh ...ik heb ruzie gemaakt met die persoon, dit en dit en dit... ...had ik eigenlijk beter kunnen zeggen. <laughs> maar dat, is gewoon, uh, dat zijn gewoon banale dingen. Um, ik ben beginnen schrijven op het moment dat ik stilte met me mee begon te dragen. En dat zijn de momenten dat ik eigenlijk iets had willen zeggen... ...en het niet gezegd heb. En ik kan me dat nog zo levendig herinneren... ...hoe ik me op die momenten heb gevoeld. Ik schrijf omdat ik het gevoel heb... ...dat ik mij in woorden niet zo goed kan uitdrukken... Dus dan ga ik zitten en dan probeer ik mijn gedachten te ordenen en dan probeer ik er iets moois van te maken.
1: Um, terug naar meneer Jules, naar de buitenkant van meneer Jules. Ja. Je leest het en je denkt, Wauw, wel. als het in mijn leven zo zou gaan, ik zou ervoor tekenen.
0: Ja, Toch? het is ook een boek dat ik mijn man heb cadeau gedaan op zijn ver eerste verjaardag, dat we samen waren. Uh, omdat ik dacht van, dit is misschien wel wat ik, wat ik wil.
1: Mooi, en, en was het ook wat hij wou?
0: Uh, nee. Hij heeft het nog steeds niet gelezen. Oh.
1: Uh, dit boek werd in Antwerpen geschreven. De eerste uitgever aan wie het werd aangeboden wou het niet uitgeven. Vond het prut. Het werd dan ternauwernood toch uitgegeven. Het werd toevallig vertaald in het Duits. Echt toevallig. Mm
0: -hmm. En bam!
1: In Duitsland een mega bestseller. Ondertussen ja. dus vertaald in 15 talen.
0: Als je schrijft om een bestseller te schrijven, dan kan je beter niet schrijven. Het is ook heel jammer, want het Nederlands uh, taalgebied is heel klein en um, heel erg ondergewaardeerd. Al ja, ze had
1: een Duitse vertaling nodig ja. om gezien en gehoord ja. te worden. Ja. Dat is eigenlijk een beetje triestig.
0: Ja. Inderdaad. Maar ja. ook weer heel mooi dat ze wel gezien is.
1: Ja, en ze schrijft zelf in de verantwoording bij uh, dit boek dat ze met de opbrengst van al die verkopen in Duitsland een nieuwe keuken gekocht heeft. Dat was het eerst wat ze deed oh, toen, er, toen al dat geld binnenkwam. <laughs> uh, wat heb jij met de opbrengst van jouw debuut gekocht?
0: Een koffietje.
1: <laughs> Eya is nog maar 25 en debuteerde toch al twee jaar geleden met Verkruimeld Land. Een hypnotische, zinnelijke verzameling verhalen over bijgeloof, thuisloosheid, extremisme en oorlog. Soms hard en wanhopig, maar ook liefdevol en genuanceerd. En vooral met een verzengende liefde voor het Nederland.
0: Maar sommige mensen zeggen dan wel van, oh ja, maar het Frans is veel mooier, of het Engels is mooier, of daar kan je meer mee. Dat geloof ik niet. Ik denk dat, ik, dat je ook heel veel kan met het Nederlands.
1: Maar om dan toch even terug te gaan naar Diane Broekhoven, naar Duitse vertaling. Mm -hmm. Als je in het Arabisch zou schrijven, ja. gaat er plots wel een markt voor je open. <laughs> ja,
0: dat klopt zeker. Um, mijn... De buurt wordt nu ook vertaald naar het Turks. Dus ik hoop dat daar uh, ook iets uitkomt. Want dat zijn 80 miljoen mensen. Uh, Verkruimeld Land is een soort van magisch, realistisch uh, verhaal. Over een vroedvrouw. Die iedere keer dat ze, uh, iemand op de wereld helpt. Ziet hoe die persoon gaat sterven. En dan komen er eigenlijk uh, vijf verhalen. Uh, over het... Niet zozeer het einde, maar het maar verliezen, oorlog, uh, verdriet. Maar ik denk dat ik ook geprobeerd heb om er een troostrijk boek van te maken. En alleen al met de taal um, mijn lezer schoonheid te bieden.
1: Maar er gebeuren ook vooral een paar echt gruwelijke dingen in, in dat boek. Waar komt dat allemaal vandaan? Hoe, hoe is dat allemaal in klein lieve ja, geslopen?
0: Ja, ik las en zag altijd dingen die ik eigenlijk niet had moeten lezen en zien. Uh, ik heb bijvoorbeeld, toen ik 13 jaar was, een documentaire gezien. En uh, dat ging over een klein meisje in een Afrikaans dorp dat bezeten werd verklaard en uh, eigenlijk mishandeld werd om, om weer te genezen. Daar heb ik dan eigenlijk een roman van proberen maken, omdat ik dacht van iedereen moet dit weten. En toen dacht ik ik moet schrijver worden. En ik moet er een boek van maken. En ik heb dan gewoon elke dag, altijd als ik, als ik uh, vrij was, of ja, heb ik dan dingen geschreven, heb ik dan gewoon geschreven zonder te herschrijven. En het was gewoon een soort van hobby, eigenlijk. Ik heb dan wel opgestuurd naar een aantal uitgeverijen en kreeg altijd een nee terug. Maar dat verhaal heeft me eigenlijk nooit echt losgelaten. En ik heb daar dan ook een verhaal van gemaakt in mijn verhalenbundel uiteindelijk. Um, ik voel mij heel machteloos en betekenisloos als ik schrijf. En soms denk ik van, waarom doe ik het allemaal? Ik heb bijvoorbeeld dit hele jaar heel erg veel moeite gehad um, met het schrijven. En ik kom ook niet vooruit in mijn boek. Omdat ik dan denk van, oké, okay, ik heb dit wel geschreven. Maar misschien kan ik beter iets met mijn handen gaan doen. Of mondmaskers leren maken. Of iets anders. Maar als ik dan mensen tegenkom die wel iets hebben gehad aan mijn boek. Of... Um, die ik troost heb kunnen bieden... of die ik even een paar uur heb kunnen afleiden van uh, een miserabel leven... <laughs> dan, is dat, dan is dat voor mij het hoogste goed. En dan ben ik daar al tevreden mee. Um, ik ben niet aan het schrijven om de wereld te veranderen. Ik ben niet aan het schrijven om, om, om dingen aan te kaarten. Ik wil wel graag met mijn schrijven succesvol worden... In die zin van dat ik dan meedraai in de wereld en dat ik dan ook invloed zou kunnen hebben. Uh, en dat ik dan een dicht gewicht zou kunnen bieden aan al het kwaad dat er gebeurt. Dan heb ik dan weer wel het gevoel van, ja, ik, ik verdien toch een plek op deze wereld.
1: Dat is het minste, het minste dat je kan zeggen. Je um, columns. Ja. Die uh, in de morgen verschijnen onder andere. Wat is de mooiste reactie? die je de voorbije jaren op één van je standpunten hebt gekregen?
0: Ik denk dat alles wat ik uit mijn kindertijd heb gehaald, van als ik een boek las, dat ik dacht van dit heeft me troost geboden, of bepaalde gevoelens, dat ik dacht dat ik daar alleen mee worstelde, maar blijkbaar worstelt iedereen daarmee. Of dat ik bepaalde gevoelens heb en niet weet hoe ik ze moet beschrijven. Uh, ik denk dat dat is wat mensen nu ook uit mijn teksten zouden kunnen halen. En ook halen. Ik tweet bepaalde dingen. Ik heb nooit iets getweet um, waar ik niet achter sta of dat me mijn integriteit heeft gekost of zo. Ik denk altijd heel goed na voordat ik bepaalde dingen zeg. Dus als ik ze gezegd heb, heb ik ze ook gezegd. En dan maakt het me niet uit welke reacties erop komen. Maar ik vind ze ook heel erg hilarisch. Want, en ze blijven me soms ook bij. Het is niet dat ik denk van ik lees dat en het doet me niets. Toen mijn boek ging uitkomen, heeft iemand getweet van... Uh, hoe zeg je dat? Hoeveel subsidie heeft Atlas contact gekregen... om dat bundeltje van eieren te, te publiceren? En dan als dat dan uitkomt... en ik krijg vier recensies in NRC... en de recensent heeft alles eruit gehaald... wat ik in mijn boek heb proberen te, te, te leggen... dan denk ik van... dan voel ik mij nog waardevoller. Of dan denk ik van... kijk, uh, ik word erkend...
1: Je werkt aan een tweede roman? Ja wat, soms. Wat wordt, ja. wat wordt het? Daar is nog weinig over bekend. Wat ben je aan het schrijven?
0: Ja, ik wil dat graag zo houden. Uh, omdat het alle kanten op kan gaan. Ik schrijf soms dingen en dan denk ik van... Wow, dit is zo goed. En dan de volgende dag wil ik mijn laptop verbranden. Um, dus dan begin ik weer helemaal opnieuw. Maar um, als het goed is, gaat het over... Uh, uh, drie generaties vrouwen, of twee generaties vrouwen. Maar het gaat over um, moederschap, over migratie. Want aan de ene kant wil ik niet onder migrantenliteratuur geplaatst worden. Omdat, het, uh, omdat wat ik schrijf over zoveel meer gaat en zoveel breder is.
1: En omdat jij geen migrant bent?
0: Ja... Uh, yeah. Ik ben wel van Nederland naar België. Gekomen. Ja, jij bent een Hollander. Dat ja. is iets anders.
1: <laughs> nou, dat is, sommige
0: mensen vinden dat misschien nog erger. Maar
1: <laughs> is het moeilijker of makkelijker om een tweede boek te schrijven?
0: Het is veel moeilijker. Maar aan de andere kant probeer ik ook nu iets nieuws te doen, qua stijl vooral. En tegelijk trouw te blijven aan mezelf. En dus, ik, het gaat niet zozeer om het publiek, maar het gaat om mezelf omdat ik mezelf steeds um, meet met wat ik heb geschreven toen en ik probeer het vooral ook veel beter te maken. Um, want sommige delen van het Land heb ik geschreven toen ik 18 jaar was. Dus um, ik ben gelukkig ook wel gegroeid. Maar tegelijk ben ik echt een perfectionist en is het nooit goed genoeg. Wow.
1: Alle boeken die in deze podcast de revue passeerden, vind je terug op langzulubelezen.be Wil je nog meer lezen van en weten over Ayasabi? Dan is er goed nieuws, want Langzulewe maakt samen met het Vlaams-Nederlands Huis de Buren bouwpakketten om zelf een leesclub te organiseren over het werk van Ayasabi en andere debutanten. Neem gerust een kijkje op streep leesclubs als deze podcast je geïnspireerd heeft, geef ons dan alsjeblieft een beoordeling in je favoriete podcast-app. En vergeet vooral ook de andere afleveringen uit deze reeks en de vorige niet te beluisteren. De wonderlijke muziek die je hier hoort, werd speciaal voor ons gecomponeerd en uitgevoerd door Sander de Keren. Groen Gebladerte kwam tot stand in samenwerking met Sabam for Culture podcast van Lang Zullen We Lezen voor Radio 1. Dit was Groen Gebladerte, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app of op radio1.be
0: Radio 1 Altijd benieuwd